0: ¿Sabían ustedes que Cartago nace de las tierras sagradas en el corazón de la provincia Quimbaya, lugar donde hoy se encuentra ubicada la ciudad de Pereira? ¿O sabían que las primeras expediciones de conquista tuvieron lugar en lo que hoy es Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Rizaralda, Quindío y Antioquia y que fueron enviadas por el marqués Francisco Pizarro después de haber destruido la ciudad del Sol en Cusco, Perú? ¿O que en su momento el capitán Jorge Robledo, conquistó las tierras que el adelantado Sebastián de Belalcázar había comandado?
1: Bienvenidos a Cartago Ciudad Museo, las venas de mi región. Historia de la Fundación de Cartago. Alimentaban grandes ceibas, enarañados guaduales y enormes árboles frutales, aguacates, guayabas, guamas, pitayas y caimitos. <risa> Estos frutos alimentaban las abejas que resguardaban sus colmenas en pequeñas cuevas. En medio de los guaduales donde los quimbaya extraían la miel para endulzar y la cera con las que llenaban grandes totumas que los orfebres la utilizaban para fundir el oro. Este oro provenía de mis aguas. En momentos de sequía brotaba en mis playas donde familias enteras se acercaban a buscarlo. Escarbaban con macanas y lo recogían en bateas de madera para lavarlo. Ellos molían el oro en bruto con piedras y lo derretían entre crisoles y hornillas, mezclándolo con sal y arcilla para sacar las impurezas, creando grandes piezas orfebres como narigueras, pectorales, cascos, brazaletes, diademas. ¡Máscaras, poporos y vajillas! A las orillas de mis aguas se bañaban las mujeres cubiertas de oro. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la!
0: Cusco, Perú, 1535 Por órdenes del Marqués Francisco Pizarro, quien se había ganado su título después de haber conquistado Perú, ordena al Capitán Sebastián de Belalcázar y sus subalternos Juan de Empudia, Pedro de Añasco, Miguel Muñoz y Jorge Robledo, seguir la exploración hacia el norte. Ya para abril de 1536, Juan de Ampudio formó un centro de actividad militar al que llamó la Villa de Ampudia, lugar que habitaba el cacique Amundí. En ese mismo año, Belalcázar llega a Ampudia. A pocos días de estar allí, organiza una nueva expedición hacia el norte por el río Cauca. Para esto dividió a sus soldados en dos bandos. Uno iría por la banda oriental del río comandado por el capitán Miguel Muñoz y el otro estaría comandado por Belalcázar sobre la margen occidental del mismo río. Habla el Mariscal Sebastián de Belalcázar y el Capitán Miguel Muñoz.
2: Capitán Miguel Muñoz, formad vuestras tropas. Mañana partiremos al Alba hacia el norte por el Gran Cauca. Yo exploraré la margen izquierda. Vosotros avanzad por el costado derecho. ¿Y cuándo será nuestro encuentro? El humo os avisará el momento de nuestro regreso en
0: Ampudia. Sebastián de Belalcázar, en su recorrido por la margen occidental junto a Jorge Robledo, atravesaron comunidades indígenas a las que nombraron gorrones. Llegaron a la provincia de Umbra, hoy Anserma, y Carcama, hoy Marmato, donde según fuentes de tradición oral se relata que los españoles a falta de sale intérpretes les piden sal a estas comunidades por medio de señas. Habla el capitán Jorge Robledo a Sebastián de Belalcázar. Capitán,
2: nuestras provisiones de sal están escaseando. Los gorrones deben tener, pero... no entendemos sus lenguas. Por medio de señas nos haremos entender. Saquen lo que nos queda en sal y así sabrán lo que queremos. Sí, señor.
0: Robledo se acerca a los indígenas enseñándoles la saga. Ellos responden. Answer. 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 Es por este hecho que se debe el nombre a ser. Mientras tanto, el capitán Miguel Muñoz avanzaba por la margen derecha del Gran Cauca. Encontró un caudaloso fluente, del cual Ciesa les había hablado. Avanzó hasta llegar a la provincia Quimbaya, donde los hombres de barbas largas quedaron sorprendidos al encontrar a una indígena cubierta de tal cantidad de joyas entre zarcillos, brazalites, collares y una faja de oro batido delgada y flexible que la ceñía alrededor de la cintura cubriéndose hasta abajo del vientre lo que le hicieron pensar que era una casica de un lugar cercano a la cual despojaron de sus joyas y en ajenas manos pesaron 800 castellanos. A la parte caminan del oriente donde su voluntad aconseja, y el capitán Miguel Muñoz con gente al río que llamaron de la vieja. Habla el capitán Miguel Muñoz. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Observad aquella anciana cubierta en oro! ¡Acercaos! Despojadla de sus pertenencias
2: sin levantar sospechas.
0: Este hecho fue nombrado la Jornada de la Vieja. Ambas expediciones regresan a la villa de Ampudia. Sebastián de Belalcázar se dispone a seguir en búsqueda del Dorado en Santa Fe. Mientras tanto, Jorge Robledo ejercía como alcalde de Cali. Recibe las tropas del oidor Juan Vadillo, quien venía de Cartagena. Ante el rotundo fracaso de Vadillo como conquistador, Robledo aprovecha a sus hombres, reforzando su ejército que saldría en una nueva expedición hacia el norte. El 14 de julio de 1539 tomó el lado izquierdo del cauca. Jorge Robledo habla.
2: Concién de pie y de a caballo negro y ganado, iría a tomar poder sobre las tierras de los corrones. ¡Soldados! ¡Encuentren un sitio apto para descansar!
0: Señor, a cinco o seis lenguas de distancia se halla una tropa de españoles. Un segundo soldado interviene en la conversación.
2: Vienen de Cartagena de Indias en persecución del oidor Juan Vadillo. Están fatigados y quieren incorporarse a nuestras tropas. Mm, no, 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 no sabemos las intenciones de estos caballeros. ¿eh? Apurémonos con nuestra conquista.
0: Continúan su exploración y en una provincia plana llamada Ancerno se disponen a hacer el ritual de fundación.
2: ¡Soldado! Talad algunos árboles y cavad un hoyo para enterrar el madero. El ¡Escribano! Testifica que aquí se fundó en nombre de su majestad el rey.
0: El capitán Jorge Robledo, haciendo muestras de poder ante los indígenas, envía al corazón de la provincia de Quimbaya a uno de los soldados más allegados se ordenaba, del cual había dado razón al cacique Irracananao. Al ver se ordenaba que estos indígenas los recibieron de buena manera, avisa al capitán Robledo para que llegase a esta región el 9 de agosto de 1540. Jorge Robledo habla.
2: Escribano, deja testimonio perdurable de cómo en nombre de su majestad, y del ilustre señor Márquez don Francisco Pizarro y en virtud de las facultades recibidas por don Lorenzo de Aldana, gobernador de Popayán. Os procederé a dejar tres marcas en este corpulento árbol, que os testificará ante ustedes los aquí presentes. Ahora y para siempre jamás. Fundo la ciudad de Cartago a los nueve días del mes de agosto de 1540 ante la presencia del Señor Todopoderoso y designo con las varas de la justicia a los alcaldes ordinarios jurando por Dios su lealtad a su majestad. Traedme las varas de la justicia Acercaos señores, Siud de Nava y Martín de Arriaga.
0: Se acercan al árbol que se había seleccionado como picota donde se llevaba a cabo la ceremonia, recibiendo la promesa legal bajo juramento solemne, haciendo la entrega de las simbólicas varas de la justicia.
2: ¿Aceptan? Aceptamos eh, oramos por Dios es eh, por Santa María su Madre es eh, por la señal de la Santa Cruz y eh, nos ponemos en sus manos. Amén.
0: Este es el origen clarísimo de la muy noble y valiente ciudad de Cartago. Habla el Río de la
1: Vieja. es así como los hombres de barbas largas transformaron mis paisajes destruyendo los enmarañados guaduales y gigantescas ceibas que los resguardaban de inundaciones en épocas de invierno, dando el comienzo de muchas historias a las que me tuve que ver enfrentada en los años venideros y que aún hoy no cesan.
0: Cartago Ciudad Museo es un proyecto al fortalecimiento del sector artístico y cultural del Departamento del Valle. La narración, el diseño sonoro y la edición hechas por Sebastián Jaramillo Campo. La investigación por Lady Laura Campo López, Catherine Ramírez Brandt, Narly Aldana y Andrés Felipe Castaño. El guión se construyó en conjunto por Sebastián Jaramillo Campo, Lady Laura Campo López, Catherine Ramírez Brandt y Andrés Felipe Castaño. Música original compuesta por Vintavara Posada. En las voces, El río de la vieja por Alejandro Olivero Serna. Jorge Robledo por Freddy Gudiño. Sebastián de Belalcázar por Juan Carlos García. Miguel Muñoz por Andrés Felipe Castaño. Soldados por Freddy Gudiño y Sebastián Jaramillo. Esta investigación se basó en los libros de Cartago la Historia por Daniel Arturo Gómez. Cartago y Santana de los Caballeros por Jorge Peña Durán Historia de Cartago, la antigua provincia de Popayán. Víctor Zuluaga Gómez Así éramos los Quimbayas, María de la Luz, Giraldo Puetz y Diana Castellanos Resistencia indígena a la colonización española por Alonso Valencia Este podcast también se dio gracias al apoyo de historiadores y entidades que se sumaron al desarrollo de este proyecto, como Gladys González Arevalo el historiador Cristian Caicedo de la Serna, la historiadora Betty Valencia y el conocedor Darío Zanín, y entidades como el Archivo Histórico de Cartago, Azocuart, Teatro Errante, Wow Experience, Enki, Kinji, Maestra Artesana, Cartago Infomedia, la Subsecretaría de Turismo de Arte y Cultura de Cartago, y el apoyo en la transmisión por parte de la alcaldía de Cartago es contigo Cartago encabezada del señor alcalde Víctor Álvarez.